Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 30 minutos, 8 y 30 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el embajador Marcel Ferro, abogado, ex cónsul general de Ecuador en Miami. Eh, embajador Ferro, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, eh, sintiendo mucho lo que está ocurriendo en su país, en Ecuador. ¿Cuáles son las más recientes informaciones que nos podría ofrecer y a los oyentes de lo que está ocurriendo en la mañana de hoy en Ecuador? Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, eh, mi querido Oscar. Efectivamente, Ecuador vive hacíagos días en este momento, eh, nunca antes experimentado. Y el presidente apropiadamente ha definido esto como un conflicto armado interno, porque esto ya sitúa al país en lo que podemos llamar como un conflicto bélico, únicamente que no es contra un país extranjero. Y eso le permite a las Fuerzas Armadas actuar ya no salir simplemente a hacer rondas, sino a actuar y poner el país nuevamente en orden. Ahora, Oscar, esto hay que analizarlo eh, desde en el contexto de que esto no es algo que ha sucedido de la noche a la mañana. Aquí hay que entender que esto se ha venido cocinando, esto es como una erupción de un volcán que no sucede espontáneamente, sino que la temperatura aumenta de a poco. Aquí tenemos que remontarnos, por lo menos hasta el año 2006, cuando el prófugo expresidente Rafael Correa era candidato por primera vez a la presidencia y fue ya financiado por las FARC. Esto está documentado. Luego, toda su trayectoria, la expulsión de la, de la base aérea militar de los Estados Unidos de Manta, que precisamente combatía el narcotráfico. Recordémonos cómo eh, cuando las, 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 eh, los grupos eh, guerrilleros de, de Colombia se refugiaron en Ecuador y fueron bombardeados por el presidente Uribe y la reacción... Eh, irracible de Rafael Correa entonces, y luego su pacto que hizo con lo que él llamó pandilleros, y que ahora son los los, los jefes de, de, la, de, la, de estos grupos eh, eh, delincuen, delincuenciales en el Ecuador, vinculados además con los carteles internacionales de la droga, es decir que esto es bien grave porque aquí no solamente que hay conexiones criminales, sino que hay también muchísimo dinero en juego entonces, esto es lo que está viviendo el Ecuador. Aparte, que hay que entender también, también que no se trata solamente de, de, de mafias ni, ni, ni de grupos criminales. No, aquí hay habilitadores. Aquí hay habilitadores y socios de estos grupos criminales que son políticos, que son prófugos de la, de la justicia, exmandatarios y que además son también grandes operadores de la justicia en el Ecuador. Esos son los habilitadores, los socios de estas mafias. Por eso es que la guerra no es fácil, no va a ser fácil para Ecuador salir de esta. Pero, en mi opinión, es acertada la, la decisión del presidente, tenemos que apoyarlo, porque esta sí es la oportunidad de llegar hasta donde tenemos que llegar para exterminar a estas mafias, caso contrario, el país no tiene salida. 
¿Usted cree que el, el expresidente Correa tuvo que ver directamente con esta, esta, estos asaltos eh, terroristas de, de, de los carteles? Oscar, él está eh, definitivamente conectado a todo lo que sucede en el Ecuador. El, el candidato Fernando Villavicencio, que denunciaba los actos de corrupción del expresidente Correa, tanto desde su eh, actividad como periodista, como luego en la comisión de fiscalización de la asamblea que él presidía, y que era candidato opcionado a ganar la presidencia de la República, fue asesinado nueve días antes de las elecciones. Yo le pregunto a sus oyentes que ellos hagan un examen de conciencia y se contesten. ¿Quién mandó a asesinar a Fernando Villavicencio? ¿A quién no le convenía que Fernando Villavicencio fuera el presidente de la República? Eh, remontémonos a los actos en el 2019, o octubre del 2019, cuando también, esta vez disfrazados de grupos indígenas, incendiaron al país y estuvieron a punto de terminar con la democracia, si no hubiera sido por la intervención eh, decidida en ese entonces el presidente Lenín Moreno y su ministra de gobierno, María Paula Romo. Entonces, eh, todos los hilos conectan a que esto viene est estrategizado desde, desde allá, definitivamente desde muy arriba. Esto no son actos aislados, no son actos criminales, delincuenciales. No, aquí nadie sale a robar nada, salen a matar, salen a alterar el orden salen a cooptar la justicia, salen a asesinar a políticos que denuncian la corrupción. Esto es algo orquestado, y lo estamos viendo, el poder que tienen. El poder que tienen, y por eso salen a amenazar, y han dicho que ellos, que el país no sabe a lo que se están enfrentando, que ellos tienen armas y están dispuestos a dar la batalla. Es de terror lo que está pasando en Ecuador, y yo aquí apelo, eh, ya que estamos en un país libre, a la ayuda internacional al Ecuador en este momento, porque está librando una batalla desigual. Y en Ecuador existe una sola entidad, un, eh, que es la Fiscalía General de la Nación, presidida por eh, la, la fiscal, una fiscal, la fiscal del Ecuador que tenemos, eh, que en una batalla como de David y Goliat se está enfrentando, es la única que enfrenta sola estas mafias. Y por eso la quieren destituir. ¿Y quién la quiere destituir? El expresidente prófugo. Entonces todo está claro, Oscar. No hay, no hay, no hay para qué escarbar más. ¿Cómo interpreta el cierre en la militarización del lado colombiano de la frontera y la declaración del presidente Petro de respaldo al presidente Novoa? Me parece que es lo correcto. Es lo que tiene que hacer porque este conflicto Fácilmente, si, si las mafias en el Ecuador se dan cuenta que pueden ir a, a Colombia a refugiarse, lo van a hacer. Así que el presidente Petro hace bien en, en, en blindar su país para que el, 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 el problema se focalice en Ecuador, en donde ya el presidente del Ecuador ha tomado la decisión de enfrentarlos con la fuerza militar. Lo mismo, eh, tengo entendido, está sucediendo en, en Perú, que también ha movilizado sus fuerzas hacia la frontera. ¿Cuál, ¿Cuál es el próximo paso eh, con relación al enfrentamiento, a esta guerra abierta contra estos carteles y contra las bandas de Fito, los chon, choneros, no? Claro, los choneros vinculados al cartel, al cartel de México. 
Bueno, el país y digamos los, los ciudadanos, las víctimas de esto, que son los ciudadanos ecuatorianos, que son espectadores y que ponen el pecho eh, a las balas, eh, no hay una familia en Ecuador en este momento que no haya sido víctima directa o indirectamente de esto, que no haya muerto un familiar, eh, un amigo, un vecino, un socio, eh, por una bala perdida. Eh, lo, lo, que, lo que ese pueblo espera, lo que la ciudadanía espera, es ya ver los resultados de esta acción militar. Eh, 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 todos esperamos, los ecuatorianos ansiosos, las noticias de que ya el, la fuerza militar ha tomado... Eh, tal o cual en clave de, de estas bandas y que va, y que va avanzando en, en la misión. Porque en este momento, y, y por obvias razones, esto recién comienza, no tenemos noticias concretas. Y, y más bien lo que, lo que seguimos recibiendo y escuchando son las amenazas de, de ellos, de los líderes de estas mafias que dicen que están dispuestos a librar la batalla. Aquí el presidente Novoa, eh, Oscar, tiene la gran oportunidad de ir hasta el fondo, de ir hasta donde tiene que ir para liberar al Ecuador definitivamente, no solamente de aquellos que están implantando el terror en las calles, sino de ir también hacia los habilitadores, hacia los autores intelectuales, hacia los políticos que están atrás, tras bastidores, eh, planificando esto y beneficiándose de todo esto contra ellos. Hasta, hasta allá tiene que llegar esta guerra. Doctor Feroz, muchísimas gracias por tan detallada exposición y vamos a mantener esta vigilia informativa también, como lo hemos hecho con el caso israelí, con el caso ecuatoriano, por la importancia de ese país y por lo que significan los ecuatorianos para todos nosotros en esta comunidad. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Encantado. Bueno, ya lo escucharon detalladamente lo que nos ha dicho el embajador Marcel Feró de Rafael Correa y el llamado socialismo del siglo XXI detrás de esta azonada contra los poderes establecidos en el Ecuador. Son las